0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré od dopoledne z rozhlasové lékárny. Téma té dnešní bude zajímat hlavně nastávající maminky, ale třeba taky budoucí babičky, jejichž dcery se chystají k porodu. Pokud jste přemýšleli nad tím, jak by měl nebo mohl porod vypadat, možná právě vás osloví služby nabízené soukromou porodní asistentkou. Jde o nový trend v porodnictví a my vysvětlíme, jak může být rodičce ideálně prospěšná. Pozvání do rozhlasové lékárny přijala porodní asistentka Ana Fančovičová která působí v Krnovské nemocnici. Vítám vás v živém vysílání. Dobrý den, děkuji za pozvání. Paní Fančovičová, na začátek prosím, přibližte profesy porodní asistentky. Čím musí člověk projít, aby mohl tuto profesi vykonávat?
2: Mm-hmm. Historicky se to hodně posunulo, když třeba... 50 let zpátky porodní asistentka měla pouze středoškolské vzdělání, uhum. následně vyšší odborné a v posledních asi deseti letech je to tak, že porodní asistentka musí mít vystudovanou vysokou školu, minimálně v bakalářském programu, to znamená tři roky, uhum. ale následně může pokračovat až k doktorskému studiu. Jaké
1: kompetence má soukromá porodní asistentka?
2: Kompetence porodní asistentky jsou velmi široké. Ona pečuje o ženu v kompletně celý její život, ale pokud myslíme přímo porodní asistentku, která se věnuje tomu reprodukčnímu zdraví, tak pečuje o ženu v průběhu těhotenství během celého porodu v období 6. nedělí a pečuje o novorozence během prvního roku života. Takže ta kompetence je velmi široká a spolupracuje svým způsobem s dalšími členy týmu, s lékaři, s fyzioterapeuty, s dalšími odborníky, ale především je vlastně partnerkou ženy. Porodní mm-hmm. asistentka není asistentkou
1: lékaře, ano. jak by se mohlo zdát, ale je to asistentka ženy. Tam je důležité to zdravotnické vzdělání, mm-hmm. protože to nám vlastně asi dělá rozdíl od takzvané důly. My bychom mohli taky nastávajícím rodičkám nebo maminkám vysvětlit, co poskytuje takzvaná důla a jaký je teda mezi nimi rozdíl.
2: Důla je vlastně pomáhající profese. Z je to nezdravotník, je to žena, která absolvovala nějaký roční kurz, kde se tedy intenzivně věnovala konkrétním tématům v v tom těhotenství u porodu po porodu, uh-huh. aby ženě dokázala být vlastně oporou psychickou, aby ji dokázala podpořit fyzicky, aby dokázala nabídnout nějaké masáže, uh-huh. ale zároveň, aby dokázala opečovat i toho tatínka, který k porodu dnes skoro automaticky chodí. Takže ona je tam takovou kotvou, aby ta situace nebyla příliš
1: stresová, aby tam ti rodiče na to nebyli sami. Takže dula je psychická podpora. Takže kdyby to mohla být úplně ideální situace nebo nejideálnější, tak se setká Dula porodní asistentka, respektive třeba i ta soukromá porodní ano, asistentka. To je úplně všichni pracují jako jeden varianta, Takže
2: ta žena je opravdu opečovaná a všichni se tam
1: cítí moc dobře v té atmosféře. Když si byla nastávajícím maminkám k dispozici porodní bába, je to profese srovnatelná s dnešní porodní asistentkou? Některé porodní asistentky v dnešním vlastně slangu se nazývají
2: porodní báby, mm-hmm. ale zároveň jsou porodní báby dneska do ale jsou to osoby bez zdravotnického vzdělání. Tam bych asi byla velmi opatrná po tom, po kom žena sahá, aby si ověřila to vzdělání, protože někdy může předpokládat, že je v rukou zdravotníka a on to zdravotník není. Uh-huh. Tím jako nechci říct, že ty báby třeba mají uh, méně informací, nicméně to zdravotnické vzdělání tam není a ty rizika, která to potom
1: může sebou nést, určitě nějaká jsou. No, abychom byli teda ještě kompletní v tom výčtu, tak e, zmíním třeba ještě laktační poradkyni, mm-hmm. která e, nabízí taky maminkám své služby. A tuto službu, toto poradenství zvládá i ta porodní asistentka, respektive ano. třeba soukromá tak, asistentky. v
2: rámci vlastně vzdělávání porodní asistentka prochází e, nějakou specializační částí v rámci kojení a podpory kojení, takže každá porodní asistentka by měla zvládnout e, ženě poradit. To, jak už moc dobře to poradenství vede, to je na každé z nich. A potom existují samostatné laktační poradkyně a to jsou zase spíš ženy z lidu, maminky většinou, které už si tou zkušeností prošly a zase absolvovali nějaký kurz a chtějí v rámci nějaké osvěty
1: se tomuto tématu věnovat. Tak než my se ponoříme hlouběji do tématu, tak jenom taková odlehčující otázka na závěr toho prvního setu. Vy jste samozřejmě porodní asistentka, která je stále ve střehu, dojela jste k nám, dnes do lékárny. Nemáte někde uh, nějaký rozběhlý porod? Uh, jak, jak to dneska vypadá? V tuto
2: chvíli rozběhlý porod není. Vždycky, když někam odjíždím, tak svoje klientky informují, že budu zrovna nějaký čas mimo a kdyby to bylo extra akutní, tak mají kontakty
1: na kolegyně. Takže doufám, že to dneska zvládneme bez porodu. Zvládneme. My si teď dáme písničku, o kterou poprosím v režii a hned po ní přizveme do vysílání taky vás, naše posluchače. Budete moci pokládat. Dotazy k tématu dnešní lékárny.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ta dnešní probírá problematiku porodní asistence, respektive práci soukromé porodní asistentky. Hostem je Ana Fančovičová, kterou můžete co by profesionála v tomto oboru potkat v Krnovské nemocnici. Teď je prostor pro vás, pro posluchače. Můžete se přihlásit s telefonickými dotazy. Dávám k dispozici telefonní číslo sem do studia, které je 59 611 66. Vy ho znáte. 59 611 Paní Fančovičová, dnešní naše lékárna je tematicky tedy zacílená na vaši profesi soukromou porodní asistentku. Pokud se žena rozhodne oslovit a využít vaše služby, poradenství a vlastně ten odborný doprovod pomoc, co získá, z čeho může při porodu těžit a jakou bude mít startovní čáru?
2: Největší výhodu asi vidím v tom, že žena si vybere tu svoji porodní asistentku podle toho, jak ji vlastně sedí. Mm-hmm. Takže není to náhodný personál přidělený v nemocnici, je to opravdu cílená volba dané ženy a už tím můžeme vlastně podpořit. Uh, určité věci u porodu. Ať už je to společné smýšlení nad porodem, ať už je to podpora právě porodních přání a dalších věcí. Takže taková žena vlastně může jít k porodu s mnohem větším klidem, že ví, že tam na své straně má někoho. Ten někdo je zároveň teda zdravotník, odborník mm-hmm. na porod a zároveň umí podpořit v tom, co ona si přeje, protože se znají. Kdy vy se vlastně poprvé s klientkou setkáváte? Toto je hodně individuální, porodních asistentek není mnoho, takže některé ženy, které už mají informace o těchto službách, kontaktují porodní asistentku už s počúraným testem. (laughs) A některé se bohužel o tom dozví třeba až později, takže mm-hmm. kdykoliv v průběhu těhotenství a podle toho urychlujeme to
1: setkávání nebo to necháváme plynout, když máme čas. Mm-hmm. Protože na tom taky záleží, jak vy si vlastně tu ženu takzvaně nastudujete v úvozovkách, jak si ji přečtete, abyste jí mohla být tou potřebnou oporou a provedla ji potom tou finální fází těhotenství, porodem a poporodní fází a vlastně poskytnout péči ušitou na míru. A jak vlastně vysí na जाता my se setkáváme vlastně
2: mnohokrát během těhotenství. Každá schůzka trvá alespoň hodinu a půl mm-hmm. a rozebíráme všechno možné i nemožné. Takže nejenom to, co se vlastně týká porodu a jejich představ, ale mě vlastně zajímá její zázemí, její vlastně partnerství s manželem nebo s partnerem, v jakých žijou vztazích, v jakých vlastně poměrech a z toho všeho se odvíjí ta péče. Každá žena potřebuje trošku něco jiného, mm-hmm. Takže se to opravdu snažíme
1: přizpůsobit tomu, co žena potřebuje. Ženy, které dnes chodí prostě klasicky rodit do porodnic, nemají soukromou porodní asistentku, tak třeba navštěvují předporodní kurzy, kde se dozví ty základní informace. Tuto předporodní přípravu vy samozřejmě v klidu s tou svou klientkou procházíte a jak to vypadá? To jsou nějaké potom už intenzivnější uh, hodinky, intenzivnější setkávání, nacvičujete něco co by mohlo účinněji pomoci. Předporodní
2: příprava se dá provést buď skupinově, kdy mm-hmm. teda máme těch párů po vícero a můžeme tam sdílet mm-hmm. vzájemně ty svoje zkušenosti, zážitky a vůbec představy. Někdo ale není na ty skupinové akce a mají raději individuální přístup, takže to je potom schůzka a příprava samot, toho samotného páru. Nejčastěji je u toho nejen žena, ale právě ten partner, který ženu doprovodí a my si v rámci toho se právě ukazujeme, co všechno partner může udělat, aby se cítil i prospěšný, uh-huh. co vlastně budeme po něm chtít, jak ten porod probíhá, aby měli vlastně představu, co to všechno obnáší. Uh-huh. Takže informovaní jdou velmi dobře, zároveň ale jim potom říkám, aby na všechno zapomněli, uh-huh. protože pokud máte v hlavě nějaký konkrétní scénář, tak ono se to jak na schval bude ubírat úplně jinak. Lépe být nepopsaný papír Jakuby. v tu chvíli? Jo, Takže kdo
1: je připraven není překvapen, uh-huh. ale svým způsobem porod je velká improvizace. Vy připravujete s klientkou takzvaný porodní plán, co všechno si vlastně žena může ohledně porodu dneska zvolit, vybrat, pokud to tedy je to porodnické zařízení, se kterým vy spolupracujete, kde působíte, nabízí nebo zohledňuje.
2: Dneska si ženy mohou přát prakticky cokoliv a co dřív bylo nemyslitelné, tak dneska už si opravdu mohou navýmýšlet. Ať už je to vlastně, že chtějí rodit jenom v přítomnosti porodní asistentky, mm-hmm. že se chtějí pohybovat počas té otvírací fáze, že chtějí využít porodní vanu, žíněnky, různé polohovací systémy. To všechno je dneska možné. Ženy už vlastně se připravují na to, že buď Chtějí nebo nechtějí třeba využití léků u porodu. Mm-hmm. A na to všechno se bere potom ohled během té péče. S monitorem nemusí jenom ležet? S monitorem kládám. určitě nemusí mm-hmm. jenom ležet. Dneska jsou ty monitory bezdrátové, takže ženy mohou být klidně ve vaně, ve sprše, mohou být na gymnastickém míči, mm-hmm. mohou pochodovat. Ty možnosti
1: jsou široké. Tak pokud vy máte jakékoliv zkušenosti ze svých vlastních porodů, nebo byste se chtěli zeptat třeba s ohledem na své dcery, které se chystají k porodu na cokoliv, co s tématem souvisí, můžete. Telefoncem do studia je 59 611 22 66. Já teď poprosím režii o písničku a povídat si budeme zase za chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Péče o nastávající maminky, podpora a odborný doprovod u porodu. To je dnešní téma lékárny. Hostem je soukromá porodní asistentka Ana Fančovičová, která působí při Krnovské nemocnici. Připomínám telefoncem do studia 59 611 22 66 pro vaše dotazy. Co se týká samotného porodu, paní Fančovičová, jste vlastně v takzvané porodní pohotovosti a připravená se zbalit a být klience k dispozici. Na to už jsme dneska narazili. A co to vlastně Obnáší pro vás. Porodní pohotovost
2: je čas, kdy se předpokládá, že by žena mohla rodit. Tento čas je stanovený na 14 dní před a uh-huh. po stanoveném termínu, takže je to v zásadě měsíční lhůta, kdy my nevíme, jestli žena bude rodit ve dne, v noci, o víkendu. Uh, takže porodní asistentka musí být neustále na telefonu 24 hodin denně a na zavolání připravena vlastně vyjet pomoci.
1: <laughs> Zbalená se vším
2: všudy. Zbalená se vším všudy. Znamená to, že na jakýkoliv třeba rodinný výlet odjíždíme dvěma auty, abych mohla kdykoliv prostě se zbalit a odjet. Jakoukoliv vycházku nemůže být dál než třeba půl až tři čtvrtě hodiny cesty, abych zvládla doběhnout k autu. Takže musíme takhle upravovat. Dá se to
1: zvládat, máte svatého doma?
2: Mám doma partnera. svatého partnera, je velmi teda šikovný, a bez jeho podpory by to nešlo. Zvládat se to dá a musí,
1: není na výběr. U porodu jste, pardon, non-stop s rodičkou, jaké výhody to pro ní teda má, kromě toho, že není teda sama, má tam tu podporu, oporu, to už jsme... Já to znovu zopakuju. Porodní asistentka, ta soukromá, je
2: volbou dané ženy. A to je ta asi největší výhoda, kterou to má. Že prostě nemá náhodně přidělený personál, který je třeba unavený nebo prochází třeba nějakými osobními věcmi, takže nemusí být třeba příjemný. Takže v tom vidím velkou výhodu. A ano, jsem s ženou po celou dobu. My jsme v kontaktu vlastně... Během celého těhotenství a když se porod připravuje, tak to většinou není z minuty na minutu. Mm-hmm. Takže na mi píše a volá, že už se něco chystá, teď mě zrovna pobolívají kříže, co mám dělat, už, už se mám balit. Takže my jsme spolu v kontaktu a třeba po několika hodinách, když vyhodnotíme, že to opravdu stupňuje, takže na odjíždí do porodnice, mm-hmm. kde já na ní už čekám. Připravím vlastně veškerou dokumentaci, uh, takže ženu nezatěžu zbytečnýma otázkama. Mm-hmm. A pro ně je To ten jsou příjem, ty předporodní papíry, ano, které ano. se nervózně vyplňují. Přesně tak. Takže tam jsou takové dotazy, jakože kvůli matrice a nejvyšší dosažené vzdělání mm-hmm. tatínka mm-hmm. a vaše, a kde bydlíte a kam půjdete s miminkem. Což zrovna u kontrakcí co tři minuty nechcete prostě nad tím přemýšlet. Takže to ty klientky nemusí. Uh, ti projdou jenom vlastně standardním příjmem, natočí se ozvičky miminka,
1: udělá se k vyšetření lékařem a jdeme prostě potom si po svých. Uhum. Ideální porod zvládne jen porodní asistentka. Ano. Pokud tedy nastávají komplikace, nevyvíjí se to podle očekávání, tak uh, volá samozřejmě lékařský Když se to nevyvíjí lékařský podle personál.
2: očekávání, tak uh, to taky nebývá z minuty na minutu. Uhum. Je to většinou časově delší uh, horizont, kdy můžeme sledovat, že se něco vyvíjí trošku jinak. A já mám možnosti samozřejmě v rámci svých kompetencí ženu podpořit, ještě ať změní polohu, mm-hmm. ať jde do sprchy, ať se zkusí najíst, ať se zkusí vyčůrat. Nějakým způsobem to ještě jakoby nefarmakologicky podpořit. Ano. Pokud ale ani po mých intervencích toto jakoby se nelepší, tak samozřejmě máme k dispozici lékaře, ten kdykoliv na zavolání přijde a zhodnotí to ze svého pohledu mm-hmm. a nabídne nám medicínské intervence. Co se děje v prvních minutách po porodu, když je to ve? Vaší režii. V prvních minutách, když vlastně se miminko narodí, tak je taková velká chvíle vlastně šoku, překvapení, úlevy, úplně ta místnost si vydechne úlevou a je tam většinou absolutní ticho a maminka drží v náručí svoje miminko a vítá ho. Tatínek přihlíží, buď je hodně blízko, objímá maminku, nebo to rozdýchává trošičku dál třeba, když jsme se zrovna dostali někam do jiné polohy. A jsou to opravdu několik minut vlastně
1: absolutního ticha, kdy uctíváme ten okamžik zrození. Tam je důležité teda dopřát mamince samozřejmě ten bezprostřední kontakt s tím miminkem a takzvaná zlatá hodinka, o které ženy možná slyšeli, tu bychom možná mohli přiblížit. Mm-hmm.
2: Ten bezprostřední kontakt kůže na kůži je velmi důležitý, protože miminko vlastně po tom, co vyleze z bříška, by se mělo ideálně zpátky na to bříško položit, ať už na břicho nebo na oblast hrudníku, mm-hmm. kde ono vlastně opětovně slyší tlukot srdce, dech matky, její. Vůni, její teplo a pro miminko je to takové ujištění, že je na správném místě, že je mm-hmm. přesně tam, kam se vlastně po porodu má dostat. I ten pupečník je z pravidla tak dlouhý, aby se miminko mohlo dostat na břicho nebo na hrudník matky, ale nikam jinam, aby jsme ho neodnášeli nikam dva metry, ale aby bylo právě u maminky. A zlatá hodinka je právě o tom, že miminko zcela nerušeně se vlastně vítá s maminkou a má
1: možnost prvního přisátí k prsu a tady toho koncentrátu. My se k tomu ještě vrátíme po písničce, protože určitě jednu ještě otázku tady k této části mám, ještě připomínám kontakt do studia 59 611 22 66. poslední příležitost položit otázku.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Před námi je poslední vstup dnešní lékárny. Věnujeme se tématu asistence u porodu. Potažmo předporodní péči poradenství, které poskytuje soukromá porodní asistentka paní Ana Fančovičová, která je dnes se mnou ve studiu. My se ještě vrátíme k tomu tématu před písničkou, kdy jsme probírali ten nerušený kontakt Miminka s matkou. Lze toto i po plánovaném císařském řezu, paní Fančovičová, Ale lze k tomuto zapojit i tatínka? Ano, v Krnově vlastně už tuším
2: víc jak 10 let mají ženy možnost bondingu nebo tady toho kontaktu kůže na kůži už v rámci císařského řezu, mm-hmm. co možná není úplně známé nebo nebylo donedávna, že ten kontakt probíhá už na tom operačním sále. Ano. Takže miminko se vytáhne, usuší se, dá se mamince na hrudník, a lékaři pokračují v operaci za takovou modrou plentou, ale před plentou je vlastně žena s tím miminkem, které má na svém hrudníku a tam probíhá to samé, jako u vaginálního porodu, mm-hmm. to vítání, mazlení, první přiložení k prsu. U tohoto všeho má možnost být i tatínek, takže i v rámci toho císerského řezu a potom, když je ideální varianta, tak tu rodinu vůbec neoddělujeme, žena neodjíždí nikam na jípku nebo někam prostě na jiný pokoj, mm-hmm. ale je normálně na oddělení šesti nedělí, kde je v operačním dohledu a je tam spolu s tatínkem,
1: s miminkem a ta péče vlastně pokračuje. Takže to, co takové dění rozdělené na dvě poloviny, zaplentou a předplentou. V zásadě, v zásadě to taky. Krnovská nemocnice začala nabízet jako jedna z prvních služby soukromé porodní asistence. Osvědčuje se ta individuální péče? Z mého pohledu určitě ano.
2: Ženy jsou spokojenější, ty porody probíhají lépe, rychleji, máme minimum vlastně komplikací u takto doprovázených žen a celkově já to hodnotím velmi kladně. Doufám, že i naši lékaři uhum. mnozí si to velmi chválí, že vlastně uh, ty ženy rodí nějak dobře, uhum. že nepotřebujeme vůbec lékařskou asistenci. Uh, je nás ale málo, bohužel.
1: Uhum. Uhum. To jsi řekla hezky, nějak dobře. <laughs> tak. Vaše pomoc porodem nekončí. Proč je důležitá i ta poporodní, například psychická podpora?
2: Porodem to v našem případě ani ani nezačíná, ani nekončí. Nám to začíná někdy v těhotenství a končí to až daleko, daleko za ním. Hodně žen má ten porod jako největší strašák v tom období, takový jako mezník, na který se musí opravdu důkladně připravit. Po porodu ale sami zjistí, že vlastně to nebylo vůbec o těch pár hodinách na porodním sále, že vlastně ta péče o to miminko je... Že se na to taky nedá vlastně vůbec připravit, že uhum. to miminko nemá žádný čudlík, že by šlo vypnout, a že musí vlastně fungovat 24 hodin denně. A některé ženy potřebují vlastně důkladnou podporu v tom, že nejsou první, které se třeba trošičku obávají to miminko pochovat, uhum. že to kojení se vyvine, že dní to nemusí jít hned na první dobrou, že to chce jenom trpělivost. Takže tohle jsem určitě patří a je to důležité téma.
1: A že komplikace k tomu patří a taky se vš- Všechno dá zvládnout. Určitě, s určitě, stačí vědět, na koho se obrátit a do pomoci. Je dneska soukromých porodních asistentek už dostatek? To už jste naznačovala, že ne. ale Řekla jak bych, to tady že vypadá?
2: dostatek nás určitě není. Nevím teda přesně, tuším, že registrovaných je nás v celé republice 200. Ale nemyslím si, že všechny jsme jakoby v plné uh, péči. Mm-hmm. R- mnoho kolegyně různě na mateřských nebo m- vykonávají tu činnost nějak jinak. Takže je nás máličko
1: v Moraskosleském kraji tuším, že je nás snad pět nebo šest. Co by zlepšilo tu situaci? Nějaká větší vůle na stranách těch nemocničních zařízení spolupracovat no, Ono se, se to hodně zlepšilo poslední
2: roky. Tady toto má jakoby velký progres a nemocniční zařízení jsou otevření vlastně této péči. Nicméně ono to opravdu strašně zasahuje do osobního života té dané porodní asistentky a ne každý je ochotný vlastně ten svůj čas s rodinou nebo osobní volno prostě tomuto obětovat. A mnoho kolegy mi říká, no ty tam jenom přijdeš, porodíte a jdeš domů, že to vypadá, že to je jakoby snadné, že to je třeba pár hodin, ale už nevidí ty hodiny, týdny a měsíce,
1: co jsme s ženou v kontaktu vlastně předtím. Uh, možná trošku osobní otázka na závěr, která se nabízí, protože mě by zajímalo, proč jste se vy rozhodla pro tuto profesní dráhu, proč soukromá. Já než
2: jsem se stala vůbec porodní asistentkou, tak jsem měla možnost vlastně porodit prvního syna a tak nějak jsem zjistila, že mi to moc nevyhovovalo ta péče. Že jsem tam byla sama s manželem na boxe, že jsme nic nevěděli, měli jsme strach a vůbec jsme nevěděli, jak si máme pomoc. Takže to bylo takové, nechci říct vyloženě utrpení, ale prostě byli jsme na to sami. A byla jsem přesvědčena, že ta péče jde poskytovat jinak. Takže když jsem vystudovala, tak jsem si sehnala spoustu informací ze zahraničí a tu péči jsem začala dělat jinak. A když vidím výsledky, tak jednoznačně to přináší prostě pozitivní náladu, pozitivní zkušenost s porodem a vlastně sebevědomé ženy. A jak dlouho už působíte, co by soukromá porod? Čtvrtým, pátým rokem pátým rokem teď. Máte spočteno, kolik dětí
1: jste takto přivítala na světě? Ročně je to kolem lid. asi 60 porodů soukromých, ale někdy je to trošku víc, trošku méně, takže to nemám úplně přesně. Tak to byla tečka za naší dnešní lékárnou. Děkuji za účast dnešnímu hostu porodní asistence Aně Fančovičové. Budu se těšit někdy příště na zhledání. Já moc děkuji za pozvání, nashledanou. A pozvu vás ještě na další díl rozhlasové lékárny. Tentokrát nabídneme povídání na téma cholesterol. Tak, jsem ráda, že jsem to řekla. Teď se od mikrofonu loučí Petra Štrimplová. Pěkný den a naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.